0: Всем привет, это Future Study Podcast, подкаст о высшем образовании и жизни в Польше. Это показ Future Study, сегодня в гостях у нас ведущие подкаста в Польске в Бегу, также у них есть блог в Инстаграме, много интересного контента, они подробнее сами расскажут об этом. Это Дарья сидит напротив меня и на прямом включении у нас Екатерина из Калининграда.
1: Всем привет! Мы сегодня очень рады присутствовать в гостях впервые, потому что наш подкаст, наш блог еще молодой. Мы начали пару месяцев назад, но стремительно развиваемся. Наш подкаст «Польский в бегу» включает в себя в концепцию того, что мы можем слушать и учить польский на бегу, потому что не всегда у нас есть время сесть за парту, за учебник или же посмотреть даже какое-то видео на ютубе, а наушники мы можем взять с собой на прогулку, в транспорт, на спорт, при этом не терять времени зря и изучать польский язык, узнавать какие-то интересные э, данные. Меня зовут Катя, я преподаватель польского языка. Уже в течение 12 лет я э, преподаю польский как иностранный. У меня э, в моем декретном отпуске возникла идея, что мои знания не должны пропадать зря, а должны передаваться людям. И поэтому мы с моей подругой Дашей решили создать подкаст-канал и э, блог в Инстаграме, который мы назвали «Польский в бегу». Даша, передаю слово тебе.
2: Спасибо, Катя. Меня зовут Даша. Я уже седьмой год живу в Польше. Катя была моим преподавателем, то есть польский язык начинала учить с ней. У нас был интенсивный курс в 9 месяцев. Я училась сначала в Лодзе. У меня был такой нулевой курс для суджемцев. Зарувка. Зарувка, да. Потом я поступила в Гданьский университет на факультет биотехнологии и отучилась Здесь 5 лет. Ну и опять, все дороги ведут в Гданьск. Мы записываем подкасты из Гданьска. Сейчас я уже год почти живу во Вроцлаве. И работаю в компании, которая занимается производством строительной химии. И управляю данными. Дбам о данные этой фирмы.
0: То есть получается, ты работаешь в том направлении, на которое училась? Или не совсем? То есть это связано с бюджетом? Не совсем.
2: Тяжело, когда тебе 18 лет, решить, что... Ты хочешь заниматься, например, биотехнологией. Yes. У меня была, если честно, цель просто уехать в Польшу. И я хорошо знала химию и решила попробовать свои силы. Ну, по карте поляка тоже. В итоге как-то так и зацепилась.
0: Ну, во-первых, карта поляка — это огромное преимущество. Плюс ты еще поехала как бы на зарубку, да? Да, ты да. Могла можешь... посмотреть страну, что здесь еще происходит.
2: Потому что все-таки тоже... Я уехала, и никого здесь не знала. Нужно было все таки адаптироваться и подучить язык еще из бардей. Mm -hmm. Если говорить про профессию, скажу честно, я не хотела работать в лаборатории. И я как-то больше хотела с людьми, как-то связать свою жизнь. И случайно наткнулась вообще на такую специальность, как управление с данными. Интересно, что наши отношения с Катей как бы учитель-ученик приросли в проект, и сейчас мы подруги. Mm -hmm. Это очень... Ну, интересно
0: слушали несколько ваших подкастов. Очень интересно. Единственное, что в начале вот начинается у вас как бы такой польский диалог. И я первые два раза еще, когда начал доску слушать, думаю, что есть подкаст, быть, говорить на польском. И вот это было какое-то замешательство, но потом прослушал далее и далее, и уже вы как бы очень интересно рассказываете э, какие-то такие тиковостки, какие интересности ваш опыта в Польше. Поэтому реально классный подкаст. Рекомендуем нашим зрителям тоже заглянуть к ним в гости. Все ссылки будут в описании. Можно посмотреть или в послушать у вас подкасты да. в виде версии у вас нет шанса.
1: что слушать. <смех> сказал, что может немножко сбить с пути то, что сначала мы говорим по-польски, и многие люди, которые не знают польского, они могут немножко испугаться и выключить. Да? То есть мы с таким мнением тоже сталкивались. Вот. Но с другой стороны мы сталкиваемся с сомнением, что вот бы побольше польского, вы слишком много говорите по-русски. То есть тут получается, что всем не угодить, и поэтому когда мы анонсируем новый выпуск, мы говорим о том, что это общая по польском, на русском, чтобы те, кто польского не знает, тоже послушал, но при этом мы стараемся учитывать тоже пожелания своих слушателей и стараемся все-таки побольше новой лексики польской выводить и чтобы немножко хотя бы разговор чисто был на польском, да, то есть чтобы удовлетворить пожелания всех наших слушателей и подписчиков.
0: Тема сегодняшнего нашего выпуска ⁇ это стереотипы о Польше. И у нас будет несколько подтем, такие как польский язык легкий, его не обязательно учите. Вторая тема у нас будет ⁇ Поляки не любят русских ⁇ Третья ⁇ Поляки очень религиозные, в Польше все дешево. Пятая тема ⁇ в Польше продукты питания гораздо качественнее, чем у нас, у нас это белорусов, русских, украинцев, и последняя тема это будет поляки истинные патриоты. Итак, начиная с первой темы о языке, то, что польский легко для лё, лёвых для изучения, это часто очень слышно от русскоязычных, что ты добавляешь там приставку «пши, пши и в целом тебя поляки уже поймут. Из своего опыта жизни в Польше четырехлетнего скажу, что неправда, ты тем более.
2: И я сразу вспоминаю историю, когда я Подрабатывала во время учебы в магазине. Очень часто приходили русскоязычные покупатели обычно из Калининграда приезжали, и они начинают что-то говорить на русском. Я всегда делала вид, что я говорю на польском. Ну, просто как бы думаю, может быть, они знают польский. Я им говорю, что это на польском, и они вообще не понимают. Если прийти в Польшу с знанием просто русского языка, то этого будет недостаточно.
1: Но одно дело, да, это прочитать этикетку где-то вода минерально, да. Я думаю, что тут любой поймет, что написано, если он знаком с латинским алфавитом. Или же, например, мы можем название кафе какого-то прочитать или магазина найти, да, где находится кафе. То есть, во всяком случае, это не страны Азии, где иероглифами что-то написано, и мы вообще не можем сориентироваться. Но не всегда уже даже и прочитать могут люди правильное название, потому что я много раз встречалась с тем, что люди не могут прочитать название перехода к да, то есть они какие-то там Грзоходки, грз... Грзочетки их читают, накладывая свои знания английского языка, например, вот, или же название города Эльблонг. У меня один знакомый, его до сих пор Эльблак называют, но ну, там же буква А написана, неважно, что у нее хвостик. Вот, а по поводу того, что язык необходим даже в путешествиях, даже не для тех людей, кто переехал в Польшу. Позавчерашняя да, свежая ситуация, даже когда ехала к вам в Гданьск, столкнулась с тем, что поезд просто задерживался, была пересадка, и я когда эту историю рассказала маме, она говорит, а что бы мы делали в этой ситуации без знания польского, как бы мы позвонили бы на вокзал, как бы мы узнали, что поезд задерживается, что бы мы делали в этой ситуации. То есть такие ситуации случаются, к сожалению. Не всегда мы можем запланировать, что мы из пункта А едем в пункт Б, тут наш отель, тут наше кафе. Нет, к сожалению, жизнь вносит свои коррективы, и хотя бы минимальные знания языка должны быть, поэтому э, старайтесь хотя бы, если не владите польским, то владеть английским, потому что в Польше, насколько я знаю, что, ну, более-менее можно догадываться, да, договориться хотя бы на английском, если возникла какая-то сложная ситуация.
0: Это правда, потому что у меня очень много знакомых с Африки, вообще приезжих ребят там из Бразилии, других стран Европы, и многие из них здесь живут на английском, и в целом им очень, типа, нормально. То есть у них нет там проблемы с коммуникацией.
2: Это тоже, кстати, один из стереотипов, что поляки не знают английского, но тоже с этим не соглашусь. Поляки Это... очень хорошо знают да, английский. очень хорошо знают английский.
1: Особенно, я думаю, что молодое поколение, да, если мы говорим о поколении там 60+, плюс. Я думаю, что им немножечко тяжело было бы, они, скорее, даже, может быть, и русский знают, потому что они в школах учили. А вот молодежь, я думаю, да, потому что глобализация опять же вносит свои какие-то нюансы, и в Польше же и фильмы в кинотеатрах идут на языке оригинала, да, по-английски, и музыка слушается как во всем мире на английском. Я думаю, что молодое поколение все-таки уже понимает нужность изучения иностранных языков, ну, потому что открытые границы в Польше, Евросоюз, Шенген и почему бы не поехать на выходные куда-либо, да, используя английский язык. Поэтому это, это классно, что поляки стали такими больше открытыми да, на мир и стали изучать английский язык на уровне, например, той же Скандинавии или других европейских стран, где уровень английского довольно-таки высок.
0: Кстати, касательно фильмов и то, что они смотрят фильмы в оригинале, мы недавно писали у себя в Инстаграме о польских фильмах и озвучке дубляжа. То есть там есть один только актер дубляжа, который озвучивает все польские фильмы, как и женщин, мужчин, дедушек, бабушек. И учитывая, что это только как бы, один актер озвучки, лучше уже слушать в оригинале и выучить этот язык, чтобы как бы, не терять эту вот мысль от самого как бы автора фильма, который как бы, что-то хочет сказать этим фильмом даже вот в произношении каком-то на английском, но когда это один типа дубляж, то вообще ни о чем. Кстати, касательно еще польского языка и почему многие говорят, что он как бы легкий, понятный, мы можем понять как русскоязычное, что польский нам будет в любом случае легче, чем немецкий, только из-за того, что это как бы одна группа языков, то есть группа там, славянских языков, и можно даже сейчас вот вывести на экране, вот насколько схожи славянские языки между собой, такой как вот польский, украинский, белорусский, и я даже считаю, что, наверное, людям, которые знают белорусский или украинский, чуть легче учить польский. Потому что у них все-таки больше таких вот этих вот лексических похожестей, которые можно как бы использовать во время того, как ты там типа говоришь. И я знаю, что многие украинцы когда там говорят, на украинском, иногда там, реально понимаю, потому что знаю польский а не потому, что я знаю русский. В
1: плане фонетики, да, даже в пол... украинском, в белорусском языке есть такие звуки, которых нет в русском языке, но которые есть в польском языке. Например, звук че да, как в слове «честь», как в слове «ч». Он встречается тоже в белорусском языке, но в русском его нет. Поэтому нам это очень тяжело даже на письме отразить. Вот эти все ужасные uh, самоучители, да, где написано «честь», Написано Т потом еще там какие-то звуки. Но ну, потому что нет у нас просто такого звука и его просто нужно услышать, сослуховывать, произвести буквами русскими мы его не отразим, а по белорусски можно.
0: Еще мы можем взять тоже историю, когда была ВКЛ и там тоже та часть Украины, Беларусь была присоединена как бы к Польше, как бы был это единым государством, но все равно как бы шло вот это вот влияние а, больше со стороны Польши, а вот в России в то время был такой более славянский язык, который ну, очень сильно отличался.
2: Думаю, что еще нужно упомянуть ложные друзья-переводчика, которые мы можем встретить в Польше. Слово означает э, на польском одно, а на русском совершенно другое. Например, слово «заказ» — это не «заказ», это «запрет». Да, 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 Но «заказ», если мы хотим что-то заказать, это «замувение». «Чинить» — это не «чинить», это «делать», «преуспевать». А «чинить» — это направить.
1: Я еще хотела сказать, что мои ученики, которые дети, да, они очень любят такие зимние польские слова. Это слово сопле, это сосульки, и слово бауван это снеговик. Да. Лепич улепить бауван это слепить снеговика. То есть это не какие-то необзывательства. Или, например, слово просто падуа может показаться кому-то тоже таким не очень приличным, а просто паду это просто перпендикуляр, потому что просто это. Прямо, падать, это, ну, падать, да, под прямым углом. Соответственно, просто паду, а перпендикуляр. Поэтому, да, несмотря на то, что многие слова могут быть похожими, и нам может казаться, что, ой, тут все понятно, в принципе, все что написано, но при этом, да, будьте внимательны, и если вы увидите в меню зупа дынёва, то будьте начеку, что это не дынный суп, а тыквенный суп, да, и в плане едей как раз-таки довольно-таки много таких ситуации когда мы можем попасться в эту ловушку и совсем не то попробовать то что мы заказали будучи э, уверенными в мысли того что мы понимаем да, что что там именно у нас в меню написано
2: мы уже сказали что польский язык сложный для изучения что он не такой легкий но все равно есть некоторые моменты когда он очень похож на русский например я сидела с подружкой мы общались, и я ей хотела рассказать про скунса что-то. Я не знала, как будет скунс на польском. Я думала, что это будет как-то пшкунц или как-то по-другому. Но я решила не испытывать судьбу, решила ей просто объяснять, что ну, это такое животное, черно белое и так далее. И она мне говорит, скунс. И я, ты ли, щи а по польскому это только скунс. Вот поэтому иногда, если вы не знаете, как на польском будет какое-то слово, можете попробовать на русском.
0: Переходим к следующей насущей теме, которая всегда была и будет уже, наверное, лет сто. Поляки не любят русских.
2: Да, я когда приезжаю в Калининград, у меня первое время еще когда спрашивали, а как там с поляками ты общаешься, они тебя не обижают. Я говорю, нет, вот тут, там... Идем и на пивку, там, где то там, цочь там. И что они нормально относятся? А вы про политику не говорите? И вот такие вопросы всегда. И нет. Как мне кажется, понятно, все люди разные. И в каждой стране найдется человек, который может вам на вас как-то косо посмотреть. Мне кажется, даже в большинстве случаев они восхищаются, что ты приезжаешь и говоришь на их языке. И даже с акцентом, с ошибками, все равно это даже мне говорят, что у тебя там такой прекрасный акцент, даже и хорошо пусть этот акцент будет, так это прикольно звучит. К сожалению, сейчас политическая ситуация не очень
1: благоприятная, и со стороны российской, со стороны польской, ну, на уровне политики, конечно, делаются не самые приятные вещи сейчас, но всегда, мне кажется, так было и так будет, что обычные люди и политика — это абсолютно разные вещи, да, то есть если ä, приедет какой-то русский к какому-то поляку в гости, он его примет как самого лучшего гостя. А также и у нас. Если мы видим каких-то поляков в Калининграде, естественно, мы там всей душой стараемся им помочь. И вообще, мне кажется, немножечко тоже стоит разделить понятие, как относятся к полякам в Калининградской области и как относятся к полякам в остальной России. Конечно, мы
0: можем это оставить как стереотип, но мы должны понимать, что везде люди и то, что человек к человеку может относиться негативно, это нормально. И под влиянием какого-то там телевидения, политической повестки такое тоже как бы присутствует но нужно разделять как бы даже и людей на социальные разные прослойки, на молодежь, которая совершенно как бы не впутывается в какие-то вот политические вот эту пропаганду и не настраивается негативно против русских. Могут быть негативно наставлены против какой-то единицы власти, что, наверное, есть здесь, потому что белорусов в Польше любят, но ненавидят власть в Беларуси, которая как бы... Ну, плохо там негативно относится к людям своим, поэтому как бы, стоит тоже это разделять.
2: У меня тоже была такая не, не очень приятная ситуация, но ну, понятно, что э, когда мне звонили увага, она тоже, я есть там <э, mm -hmm. э, в магазине тоже, когда у меня клиент что-то спросил, чима, пани, не знаю, там, соч там, цочь, там, и я говорю, не, не мама, чего то такого?» и она мне сказала, хэб, пани мне не I ja jeszcze raz jej mówię, jeszcze raz mówię, pani chce to, tego nie ma, ale pani mnie chyba nie rozumie. No i jej, on, ona miała w видu, że może być ja nie rozumiem polskiego mm. i dlatego tak odpowiadam jej. No, рядом była koleżanka, podróżka, ona zastąpiła się za mnie, jest polka, i powiedziała, koleżanka, wszystko bardzo ładnie pani powiedziała, czego pani tam oczekuje dalej? No, и все, вопрос разрешился. Ну, конечно, мне тогда было немножко ну, неприятно, но я подумала, опять же, это единичная ситуация.
0: У меня просто была точно такая же ситуация и не раз, когда я знаю, что я, понятно, все донес, но человек там, допустим, это были взрослые люди, которые как-то хотели себя превозвысить надо мной, и говорят, им, что не за что вообще зацепиться. Такие, а вот я типа по-польски не понимаю, типа единственное, за что они там могли цепиться, но ну, это в основном было в конфликтах mm -hmm. каких-то, допустим, там, с арендодателем или еще что-то, мы там спорим, спорим, я не разумею, не ну mm -hmm. Но я так понимаю, что я все говорю, нормально и правильно.
1: Но опять же, ребят, если бы вы встретились бы с этими людьми в абсолютно другой ситуации, например, вы были бы представлены их друзьями, например, им то я уверена, они бы вам там накрыли бы какие-нибудь столы, угостили бы вас там домашней наливкой, и абсолютно бы приятно бы с вами провели время. Поэтому я думаю, да, зависит от контекста, от ситуации, и такое исключение, оно только лишь подтверждает правила. Ну да, естественно, бывают ситуации, когда, например, машины с русскими номерами обкидывали камнями, в новостях об этом очень громко вот говорили, да, раздавали скандал. Или одна моя знакомая тоже, она, ну, уже не знаю, лет 10, наверное, назад гуляла по Польше, и какой-то дедушка просто плюнул в нее из-за того, что услышал, что она говорит на русском языке. Но я думаю, этот же дедушка мог бы плюнуть и в какую-нибудь польскую девушку просто из-за того, что то не знаю, там идет в короткой юбке. То есть, как вот правильно вы сказали, ребят, то, что такие люди, они могут нам встретиться вообще в любой стране вне зависимости от того, на каком мы говорим языке. На самом деле, да,
2: вот я сейчас приехала в Гданьск к друзьям, к полякам, я себя чувствую как дома. Лучше просто, ну, понятно, только дома, но, но вот я могла бы это поставить в рейтинг на второй список, ну, на второе место по такой душевности, открытости. Ну, потому что для поляков важная такая пословица
1: ⁇ гость в дом, бук в дом ⁇ да, или еще ⁇ заставься, апоставься ⁇ То есть вот... Не можешь, но все равно вынь да полож, да, накрой столы, если даже там неоткуда тебе взять вот это угощение. Ну, да, славянская душа, и мы, поляки такие, и белорусы, украинцы. Я думаю, что это вот как раз-таки одно из тех, что нас всех объединяет, да, между собой. Мы очень всегда рады гостям.
0: Подытоживая нашу подтему, мы можем стоять на том, что все-таки то, что поляки не любят русскоговорящих, это стереотип. Везде есть люди, и везде люди разные. Мы со своего опыта можем сказать, что очень много поляков, с которыми у нас сегодня хорошие отношения, нет какой-то ненависти и вражды. У Даши например, вообще очень много друзей, у меня друзей меньше поляков, но тем не менее я знаю, что среди молодежи никакого национализма и расизма нет.
1: Следующий стереотип: что в Польше все дешево, что Польша это прям вот такой рай, что ты приезжаешь с десятью долларами в кармане и можешь себе позволить абсолютно. Всё. Uh -huh.
2: Да, ребят, что вы думаете по этому поводу? Ну, когда злотый был 10 рублей, то это было классно, конечно. Все умножаешь на 10. И, ну, а сейчас, если мы говорим про рубль, ну, то это уже один злотый, по-моему, 20 рублей, если не ошибаюсь. Да, уже 1 к
1: 20, и уже цены цены совсем другие, конечно. И даже Даша мне когда присылает меню, например, в кафе в каком-то, я понимаю, что это абсолютно недешево да вот так вот пойти и полноценно покушать в хорошем ресторане с напитками, с десертом, но это выйдет в такую круглую сумму. Понятно, что есть рестораны разные, да я думаю, что если пойти в млечный бар и купить там какой-нибудь баршек с компотом, но это до сих пор будет дешево, вот. но если мы говорим про какие-то уже такие модные, популярные заведения, стритфуд тот же, бич-бары, о которых мы тоже рассказывали, то, естественно, уже цены не такие же. То есть, что-то дешево, что-то дорого, но мы должны учитывать нынешний курс, к сожалению, просевшего рубля, что уже в Польше
2: ну, конечно, подороже, чем у нас Многие вещи стоят и Очень аренда в Польше дорогая Это больная тема, я думаю да, да, очень. Тяжело найти что-то доступной Для нас цене Если сравнивать с российскими ценами С Белоруссией,
0: с Украиной Я бы сейчас еще вернулся к аренде Но я бы тоже хочу сказать за счет курса Вот реально, когда был нормальный курс Вот этот стереотип, наверное, был и правдой То, что в Польше дешево Потому что наши вот эти вот Локальные бизнесмены постоянно даже там на одежду, но все вот это прям завышали, завышали цены, когда здесь, то есть в больших гипермаркетах, сетях, сетевых магазинах было реально дешево. В общем, если сравнивать то, что можно было позволить на белорусскую зарплату у себя 5 лет назад и сегодня, ну это, конечно, небо и земля, то есть разница очень сильно видна только за счет курса. И когда-то в Польше действительно было дешевле.
1: Мы тут недавно с Дашей э, сравнивали, сколько стоил бокал пива Гинес во время моего студенчества и сколько он стоит сейчас. И увидели, что ну, цена правда выросла. То есть даже если мы не берем в расчет курс, все равно в течение, допустим, 15-10 лет э, цены в Польше подросли заметно для самих поляков. Но я думаю, что зарплата, конечно, тоже могла вырасти в это время. Но, э, тем не менее, если что-то раньше там стоило 9-10 злотых, то сейчас это может быть 8. 17-20 злотых стоит. Понятно, зависит тоже от города, зависит от бренда. Возможно, там тот же Гинес в Ирландии подорожал. Да? Вот. Но при этом, конечно. Все равно Польша по сравнению с другими европейскими странами остается довольно-таки недорогой, да, потому что если мы идем на распродажи, если мы берем какую-нибудь газетку с бедронки и смотрим, на что сегодня акции, мы, естественно, можем клубнику в два раза дешевле купить, чем в России, или там минеральную воду, или какие-то продукты, вот, поэтому нужно половать охотиться на скидки, и, в принципе, да, если вы работаете в Польше и зарабатываете в евро, в злотых, то тогда, я думаю, что уровень жизни все равно будет повыше, нежели бы вы работали в
2: России или в Белоруссии за такую зарплату. Еще касаемо цен, более дешевая сфера, это туристическая сфера, потому что, как правило, очень много калининградцев любят выезжать, куда-то в теплые страны из Польши, потому что дешевле всегда, даже если покупаешь путевку через бюро по И еще только интересный факт, что есть вот эти лоукостеры. Ренеер и Визеер. Визеер, да. Я купила билет недавно, но ну, если не считать багаж, по-моему, 80 злотых из Котовиц до Италии, ну, до Болонии 80 злотых стоит билет. Билет Автобусом с Гданьска до Калининграда стоит сейчас 1500 рублей. То есть это где-то сколько семьдесят пять зло.
0: А, билет из Гдайнска до Минска автобус 14 часов стоит от 200 злот. а и, кстати в этом плане классно студентам и жителям Украины которые постоянно ездят туда так как у них открытый аэропорт сотрудничают с этими всеми перевозчиками как Ленар РВЗР им часто домой можно поехать там типа за 200 150 злотых ну то до 30 долларов полететь на самолете два часами с того чтобы ехать на автобусе там 25 часов и это реально очень классно у нас в Беларуси после последних событий <связать>, наверное, больше приземляться не будут. Но в целом, как бы, если вот будут такие соединения, как вот есть, например, в Украине, там вот с Киевом, с Одессой, с другими большими городами, это очень классно. Потому что раз это лоукосты, то есть домой можешь полететь дешево, а вот мне поехать в Беларусь, вот до Минска даже доехать, не до своего родного города, это уже 200 злотых. Плюс на путешествия внутри Польши тоже классно. У студентов, допустим, есть скидки. И если мы говорим вот о ценах в Польше, очень часто, вот, имея вот тот же статус студента, тебе проще и легче, потому что много очень скидок, каких-то программ студенческих. Ну и тогда да, жизнь становится значительно дешевле, чем если бы ты там, был обычным человеком без статуса студента.
2: Раз мы уже упомянули то, что... Все-таки сейчас даже цены в магазинах, в кафе э, могут быть в Польше дороже, чем э, в России, Украине, Беларуси. Некоторые думают, что если, окей, дороже в Польше, значит качественнее.
0: За свои 7 лет в Польше, как, что может сказать о польских продуктах по сравнению с русскими?
2: Я люблю уже, конечно, польские продукты, правда. И пару раз мне сейчас даже чтобы что-то было просрочено, но это было реально пару раз. Но просто тоже говорят, что вот, если качественно, все качественное, наверное, нет в шоколаде, например, пальмового масла и так далее. Нет, конечно, это все есть. Нужно читать состав. Также эти йогурты Йогабелла есть такие, по-моему, мне цукру, как-то так на этикетке mm -hmm. написано, но в целом так не есть. Но с другой стороны, есть также такие стоиска в магазинах э эко. Mm -hmm где можно, ну, подороже, естественно, но купить что-то более такое экологическое, чистое, качественное. Например, в Польше продаются бананы «Эко» и бананы «Звиква». И в России, насколько я знаю, такого нет, что там просто бананы.
1: Я думаю, что такой стереотип сложился из-за того, что для нас импортная всегда значит качественная, да, что-то с пометкой «сделано в Евросоюзе», оно априори качественное. Я думаю, что нужно, правда, смотреть состав, и я думаю, что в данный момент сейчас и в России, и в Беларуси можно найти хорошие, качественные продукты, не хуже, чем польские, но нужно тоже следить за составом. И в Польше, почему, мне кажется, сложился такой стереотип? Из-за того, что просто в Польше больше выбор. Во-первых, в Польше гораздо больше импортных продуктов, то есть мы можем найти какую-то... Какие-то продукты на полках португальские, английские, там, итальянские, испанские. И они также доступны, как и польские. Да? То есть по цене они вполне доступны. И второй момент того, что я думаю не только о продуктах здесь идет речь, а, как правило, жители Калининграда всегда в Польше закупают лекарства в аптеках, косметику, одежду, там, памперсы для детей, потому что по такой же цене, с таким же даже брендом, с такой же этикеткой, товар может быть качественнее польский, чем российский. Не знаю, там, средство для мытья посуды будет более густым, шампунь будет более ухаженный, не знаю, а витамины более эффективными, и вот это уже не стереотип, это уже на практике многие люди просто поняли, что немножечко разный, я думаю, что профиль покупателя, да, несмотря на то, что вроде бы это глобальная какая-то сеть, но при этом товары для России и товары для Евросоюза, они, я думаю, просто немножечко имеют разные форматы что ли, качество, или вот как это назвать, но они немножко разные, да.
0: Я такой кстати, вот замечался со сникерсами. Для меня вот, вот прям хороший явный пример — это вот польский сникерс и белорусский. Ну, у нас в Беларуси в основном русский, с Россией привозят mm -hmm. эти вот сникерсы, шоколадки. Ну и вкус как бы очень сильно отличается. Прикольно. И, и вот в целом я могу сказать, что у меня вот есть такое в голове распределение по еде, по вот, такому послевкусию, такому постоянному вкусу еды. Вот каждая, в каждой стране еда очень отличается. Вот в Польше, uh -huh, в это Беларуси, вот в России, вот, вот, даже в послевкусии будет другое. Последний раз я там жил тоже в Португалии, и там, вот, когда я ел португальские продукты, все вроде бы нормально, обычно, но приехал в Польшу и сразу же ощутил вот этот вот контраст в плане вот этого вот послевкусия.
2: Если вы хотите узнать, стоит покупать тот э, или иной товар, советую одну передачу э, с Катежином Босацком «Вем цоем». Она рассказывает подробно, прям приходит в магазин и читает состав. И, ну, понятно, там марку не показывают, но она говорит, что тут вот, вот это плохо, вот это плохо, и, а вот, вот это можно кушать. И... Это
0: польская программа. Польская
2: программа, да. Mm -hmm.
0: Для людей, которые только учат польский язык, им будет понятно вообще, о чем говорится в программе, или все-таки тяжело?
2: думаю, это будет еще такой Ченшки. Трохай для них, потому что она там, вообще очень быстро поляки говорят на телевидении и тяжело их понять иногда даже нам, <laughs>, которые ну, уже... думаю, людям, которые уже живут долго.
0: Ну обычно в контексте всегда В контексте понимаешь.
1: можно, ну понятно, да-да-да. Да. Тем более с картинкой, я думаю, если вам покажут там один сникерс и другой сникерс, скажут «доброе желаю», я думаю, вы поймете, что какой стоит купить, какой не стоит.
0: Ну и последняя наша тема сегодняшнего подкаста будет это поляки истинные патриоты или является ли это стереотипом или нет. Со своего опыта поделимся, что знаем, и также поговорим на эту тему.
2: Вот когда общаешься с поляками, они у них есть такая черта, цеха как наджикание,
0: жаловаться, как жаловаться,
2: да. Например, что тут там жли, и говорят там на Польшу что-то я туда им Всегда я им говорю, ребят, все хорошо, правда, ребят. Ну, им тогда приятно, конечно, становится, что здорово. И мне кажется, что они могут понажекать, но тем не менее себя в обиду не дадут, если кто-то другой что-то скажет нехорошее про их страну.
1: Я думаю, что стоит упомянуть и исторический аспект, что Польша — это уникальная страна, которая вообще, если мы помним, 123 года не существовала на карте Европы, на карте мира, не было такой страны, как Польша. Она была разделена среди трех государств. И если бы не польский патриотизм, если бы не вот эта самоидентификация, я думаю, что польская культура бы просто стерлась бы и растворилась бы в тех странах, которые ее захватили тогда, Польшу территориально. И благодаря именно этому польскому патриотизму, может быть, немножко обостренному в связи с исторической ситуацией, поляки сохранили свой язык, свою культуру, свою вот эту самоидентификацию, доброе да? польское. И я думаю, что а, вот это именно черта поляков, она с одной стороны может немножечко нас огорчать, что вот поляки всегда вот как бы бьются до последнего за свою страну, обижаются на там, Россию, на Украину, на Германию за то, что мы постоянно их обижаем, и может быть сейчас еще вот эта вот тень истории падает на наши нынешние отношения, но я думаю, что тут можно и понять поляков в связи с тем, что ä, при, пришлось им многое много перетеработать, петь на протяжении всей своей истории. Поэтому я думаю, что польский патриотизм, он э, все-таки такая неотъемлемая часть. Он просто записан в генетике поляков, да, о том, что мы должны сохранить вот это все, сохранить свой язык. И, э, кстати, польский язык, он один из самых таких древних европейских языков. То есть он сохранил даже вот эти носовые звуки ом, м, которые исчезли, например, из русского языка. Они тоже когда-то были, но они пропали в польском, они сохранились даже на уровне языка, мы видим, что поляки очень заботились о сохранности своего языка, своей культуры, вот, поэтому я думаю, что сейчас, как правильно Даша сказала, поляки сами гораздо пообсуждать свою страну, сказать, что как все не идеально, какая Помыть власть именно. плохая, да-да-да, это прям, я думаю, что тема любой дискуссии, но... Сами поляки имеют на это право, но если кто-то из иностранцев, из нас, поляку, укажет на то, что что-то у вас тут не так, они, я думаю, очень обидятся и будут до
2: последнего отставить, что нет, все таки у нас страна вот хорошая. Тем не менее, поляки патриоты, но очень много поляков работает в Англии. Каждый, ну не пятый, ну как-то так... То есть можно посчиталочку поиграть. Можно сказать, что каждый
0: шестой работает в Англии, но каждый пятый работает в Норвегии. <связано> <связано> но, или, а каждый четвертый в Германии. То есть у них <связано> экономических иммигрантов достаточно много. И вот мы можем даже вернуться к нашей вот этой а, теме, то, что вот поляки там не любят русских, что возможно встретить где-то на улицах там национализм или какой-то расизм с их стороны. А, такое иногда бывает, но это очень глупо и лицемерно, потому что как бы, поляки сами в этой ситуации по сей день находятся. То есть они уже там на протяжении 10-20 лет прям вот ездят на заработке э, на запад. Как это делают, допустим, наши вот восточные, как бы вот эти экономические мигранты то есть с Украины, с Беларуси, с Россией поменьше, наверное, с Калининграда там маленькая часть какая-то работать. Но вот с Украины, прям вот в 2015 году было очень много приезжих. В Беларуси сейчас тоже с Беларуси много приезжих, но это люди, не те, которые приехали тут на заработки, они больше как бы бежали от политических репрессий. Но в целом как бы есть такое, что они как бы любят Польшу, вот Польша, 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 а сами ездят там типа на запад и иногда говорят, а что к нам вообще кто-то приехал тут работать?
1: Я думаю, что нет в мире такой страны, где бы не было польской диаспоры, да, вот это польская да. полония, полония — это поляки, живущие за границей Польши. Я думаю, что она, ну, наверное, огромная, то есть я думаю, что в любом самом закутке мира там где-нибудь не знаю, на крайнем севере или в Америке, в каком-нибудь там Чили, в той же Африке, в Австралии, вы обязательно найдете польскую диаспору с польскими магазинами. И это тоже очень интересно, что поляки они по всему миру и при этом они тоже устраивают и польские школы для своих детей, выпускают какие-то свои газеты, то есть они поддерживают поддерживают свою культуру, не ассимилируются, не растворяются в другой стране и зачастую даже не изучают другие языки, а вот живя в другой стране они общаются со своими земляками и живут вот в таком польском мире вне Польши.
0: Да, но это может быть связано вот с историей, то, что я не помню, сколько лет назад, но очень много поляков выезжало, наверное, когда... Польша была под влиянием Советского Союза. Тогда очень много поляков убегало там, в Америку, в Австралию, ну, в вот другие вот эти страны, и тем самым образовались эти диаспоры, ну как бы их там молодежь потом поехала на заработки, и так вот, наверное, поколениями они до сих пор вот ездят. Сейчас, наверное, меньше людей ездит на заработки вот именно из Польши, но вот у меня были одногруппники, два года назад у них прям вот лето, все, они там группы ребят едут в Норвегию подзаработать. И еще вот, чтобы я взял например, своего студенчества в плане патриотичности поляков, я замечал Отметил, что у них, например, армия не является чем-то таким грустным, печальным, куда надо обязательно идти. До 2009 года у них была обязательная армия, но сейчас, когда они уйдут вот в армию, они идут не на большой срок, им платят нормальную зарплату, у них хорошее питание, ну и плюс они поддерживают тем самым вот этот свой патриотичный дух.
1: Ну что, сегодня мы затронули, наверное, лишь вершину айсберга, просто отметили такие контуры, да, какие существуют стереотипы, потому что эта тема бесконечная, и на каждый из этих шести пунктов, которые мы озвучили сегодня, мы могли бы говорить просто, наверное, по целому часу, потому что у каждого из нас есть что вспомнить, но я думаю, что на наших каналах вы услышите еще похожие темы. Дайте знать, если они вам интересны, ставьте лайк, подписывайтесь, и а, я кстати. думаю, что наши... <смех> вот там. <смех> Подписывайтесь <смех> на, на, на канал. И на наш, Польский в бегу, и на канал ребят. Очень приятно было сегодня поприсутствовать в гостях. Я думаю, что это положит начало нашему сотрудничеству дальнейшему.
0: А, да, я тоже благодарю вас, что вы пришли к нам в гости на подкаст. Этот подкаст будет для вас как первый подкаст видео-версии, наверное. На самом деле,
2: да, поэтому mm. не судите строго.
0: Кто хотел посмотреть, как выглядят ребята за подкастом «Польский бег», пожалуйста, наслаждайтесь. Пока что alive. В общем, мы вас приглашаем тоже на следующие какие-то подкасты. Нам понравилось с вами. Надеюсь, наша видеоверсия будет интересной. Также у нас будет аудиоверсия подкаста на всех платформах. И ссылочку на ребят, конечно же, мы оставим в описании. Переходите, слушайте. Часто делают свои выпуски не как мы, они интересные. Поэтому рекомендуем.
2: Пока-пока. большое.
0: -пока. Все, вам Все. спасибо.
2: Смайтися. Папа.
0: Папа.